0: Better Call Sol, episódio 7, temporada 6. Chegamos ao fim da primeira metade dessa temporada, que só volta agora no dia 11 de julho. Tô correto, Atreus? Acertei dessa vez? <risos> e tudo que eu posso dizer sobre esse episódio sem spoilers é que meu queixo está caído, não sei como reverter isso e vaci assim mesmo. Paciência. A partir daqui teremos spoilers do episódio. Fique por sua conta e risco e também se inscreva no canal, deixa o like, você já sabe como é que faz tudo direitinho. Vamos lá, porque tem muito assunto. que não tem muito como saltar de um núcleo pro outro, porque a tônica principal do episódio foi de fato juntar todos os núcleos que vinham trabalhando em separado, justificando mais uma vez que precisamos deixar esses roteiristas simplesmente trabalharem no ritmo deles, eles têm tudo planejado, a gente só precisa se deixar levar a se divertir. Absolutamente todo mundo apareceu nesse episódio, do Chuck, em um quadro lá no escritório da H -H -M, né? H -H -M. Até o Lalo atuando junto com o Howard. Percebem como é a primeira vez? E também é a última vez que eles estiveram juntos, os atores? Pode parecer algo bobo, eu tava até conversando com a Treilson durante o episódio e depois do episódio. Cara, para mim representa muito como o bom roteiro pega caminhos super sinuosos, mas sempre guiando um carro com extrema harmonia. E aí deixa com que o destino venha de uma maneira fácil, de uma maneira tranquila. Não é porque tem muitas curvas que a rua é ruim de andar. Basta o asfalto tá bem feito. Muita gente reclamando dos últimos episódios, da velocidade deles. Olha aí, cara. O tema do episódio foi controle ou descontrole. E eu vou destrinchar todos os assuntos a partir disso. Gus e Mike sonham que estão no controle da situação, mas não estão. E vale dizer: o que eu falei sobre o Gus e o Lalo se encontrarem no laboratório Bank tá mais próximo ainda, só que. Pra segunda metade eu pensei que seria pra agora. É lá, pra esse laboratório, que os olhos do Lalo apontam. Ele falou isso pro cartel lá na gravação que vinha fazendo. Cara de psicopata maluco na gravação, inclusive. Se esse cara não é um dos maiores vilões do universo Breaking Bad. Sei não, mas. Não sei mais não. O cara consegue dar mais medo do que o Gus. Lidando contra o Gus. Isso é grande. Jimmy e Kim estavam no controle do plano, né? isso era bem evidente, eles conseguiam controlar as minúcias, mesmo alguns caminhos sinuosos, como a questão lá do, do braço do juiz, as imagens, eles consertaram rapidamente. Ambos tinham tanto controle que, inclusive, o detetive do Howard estava na folha de pagamento da dupla. Eu posso até estar tá errado com o que eu vou falar agora, pode ser um pensamento apenas desse episódio. Eu não voltei em outros episódios pra me certificar, peço a ajuda de vocês, mas me parece que quando as coisas estão acontecendo ali, as falcatruas estão acontecendo, né? quando as mutretas estão dando certo, Jim e Kim realmente viram um casal mais unido, se beijam e aqui chegam a transar enquanto o plano dá certo. Eu lembro de alguns episódios dessa temporada que eles simplesmente deitavam e cada um dormia para o seu lado, não que eles não tenham feito isso antes, mas pelo menos nessa temporada essas coisas de casal, digamos assim, <risos> acontecem mais naturalmente quando as partes do plano estão é, dando certo, né? Quando o, o, o plano está avançando. Por falar em plano louco, olha só que metalinguagem genial do roteirista. O plano do Jimmy e da Kim é muito elaborado, ao ponto de pensarmos, né? A gente que está assistindo, tá. Cara, são muitas variáveis para isso daí dar certo. Não, não é algo forçado não, não parece algo forçado, só que isso se dissolve quando levam pro texto da série. Colocam o plano perfeitamente sendo dito pelo Howard e ele mesmo fala pro Cliff falando assim, eu não faz muito sentido, eu sei que você não vai aceitar isso porque parece loucura. <risos> e é, mas quando o personagem leva isso para dentro daquela realidade, se torna verossímil. Roteiristas um Crítico de cinema zero. Opa, zero. <risos> Começamos o episódio com Lalo, que também pensava estar no controle, né? Dando uma de Pennywise, o it, a coisa, ele observa o seu inimigo esperando a hora certa de agir. Mas tudo se perde, tudo sai das suas mãos, tudo sai do tal controle e ele precisa se adaptar mais uma vez. Ao ver a barata, Lalo lembrou de como ele chamou o Jimmy, ou o Jim é o sol, né? para ele, acho que o Jim é sol, enfim. É o Laco Karate, que foi como ele se referiu. Sobre o Jimmy quando conversou com a Kim lá na prisão quinta temporada. Lembra disso? Pois bem, aí após isso, o Lalo. Se controla, liga tranquilamente, né? O que salva o Hector e cria um novo plano. Pergunta que fica: para que ele precisa do sol? E sem futurologia demais, isso aqui é coisa de filme da Marvel. Vamos aqui nas três possibilidades: ou ele precisa para ter provas, ou para ter informações sobre o Mike, ou até mesmo para tirar o Mike do caminho entre ele e o Gus. A cena da barata é antecedida pela cena dele vendo o Mike na jogada, descobrindo sobre, sobre o Mike na jogada. Por isso, eu creio que é essa terceira opção a mais plausível justificando mais ainda a morte do Howard na casa da Kim. Tanto Sol quanto ela estão agora nas mãos do Lalo diante do que aconteceu na frente deles. Aqui é importante dizer, Sol, lá em Breaking Bad, é leal ao Gus, e essa lealdade vai ser forjada a partir de agora pela forma como Sol Resolverá talvez essa situação. O, o círculo do Sol Goodman, que a gente conhece, ele se fecha mais um pouquinho aqui dentro desse contexto aqui de Better Call Sol, percebem? E aí fica a pergunta, né? Qual vai ser o preço dessa possível lealdade? Porque vai ter um plano para ele chegar lá. Qual vai ser o preço? A Kim, talvez, o que explica isso é o fato de que ela omitiu que o Lalo estava vivo. E ambos, lembre-se. Ambos prometeram que jamais esconderiam nada um do outro. Sol pode tranquilamente culpá-la pelo que aconteceu com Howard, mas também pode simplesmente querer que ela não esteja mais ali. Ele a ama tanto que não quer ela mais correndo aqueles riscos. Como o Chuck disse e o Howard também mencionou nesse episódio, tudo que o Jimmy toca vira merda. Essa cena também justifica mais ainda o desespero dele quando Jesse e Walter White Vão pra cima dele lá em Breaking Bad e ele pergunta se foi o Lalo. Já falei sobre isso. E já que eu citei esses dois, o diretor desse episódio é o diretor de um dos melhores episódios de Breaking Bad. É o amado Say My Name. Temporada 5, episódio 7, quando o Heisenberg nasce, né? Say My Name. A cena da morte do Howard é um absurdo. A vela, quando sopra pela primeira vez, nos dá a entender que algo ruim vai acontecer. Já dá pra pensar até que é o Lalo chegando ali, mas é Howard quem aparece e a cena começa a não se encaminhar pra algo tão trágico. A vela sopra novamente e o Lalo aparece. Nós, espectadores, perdemos o controle da situação. Quem imaginou que aquilo poderia acontecer daquele jeito? Na boa, vai. Quem imaginou que o Howard iria ou poderia morrer, beleza, mas naquela composição Naquele Mise en eu jamais imaginei. O próprio Pennywise, né, o próprio monstro, entra na casa da Kim. Ela se desespera junto com a gente. Sol se desespera também. A atuação de ambos sobe, pedindo para que o Howard saia dali de maneira visceral. Pelo amor de Deus, saia daqui. Tô tudo arrepiado. Eles emulam o mesmo medo que eu sentia naquele momento. Além também da mesma surpresa. Né? Howard morre na frente de ambos. Assim como são as grandes mortes de Breaking Bad, como a da Andrea, por exemplo. Ou também como o Nacho nessa temporada, né? Howard morreu depois de, como eu adiantei, fazerem de tudo para entendermos melhor o personagem. Exatamente como fizeram com o Hank lá no Breaking Bad. O Tiro joga o sangue do Howard no quadro que, atrás, contém o plano completo da Kim e do Jimmy. E ambos achavam. Que estavam no controle da situação, como eu disse lá no começo. Ambos achavam que estavam vencendo. Olha só o rosto da Kim conversando com o Howard, vivendo certa soberba, gostando daquela situação que ela o colocou na real. Assim também como depois o Howard se achava no controle, porque segundo ele ele não ia se matar, ele ia se reerguer, fincar pé e dar a volta por cima. Dois minutos depois, bum, descontrole. Um sopro na vela e um sopro na vida dele também. Poético, trágico é fato. Mas ainda assim é poético. A atuação do Patrick Fabian foi cirúrgica. Nunca vimos Howard desarrumado daquele jeito. Nunca ouvimos perder a perfeição do seu inglês, as orações bem organizadas. Nunca ouvimos se colocar como um dominador. Sempre como Bonachão. Mas dominador, dominador não, não é muito, não era muito a dele. Até mesmo quando ele estava fazendo coisa errada, no caso da Sandy Piper caso que ele já poderia ter resolvido caso não fosse a ganância. Ele nunca atuou dessa forma, desse jeito mais desenrolado, mais slipjim. Soberbo como a Kim estava sendo, por exemplo, não tanto, vai. Ele sempre atuava com travas, como quem carrega um peso invisível aqui nos ombros. E de novo, depois dessa atuação espetacular. Bom, vamos visitar. A primeira cena do Howard nesse episódio. Mais uma vez, é uma cena sobre controle. A gente pensa que ele vai dar uma bronca no, no garoto lá, né, dos refrigerantes, mas ele não faz isso. Pelo contrário, tira um momento para ensiná-lo com muita maestria, com muita tranquilidade. Com muito pesar, nessa cena ele cita o Chuck, mostrando algo que eu também já falei aqui. Ele sentiu e muito a morte do amigo. Não é porque não mostraram de fato que não houveram consequências morais no personagem. A intenção de controle é tão grande que calmamente ele gira o refrigerante, acalmando as bolhas e abrindo aquilo para provar que ele está certo. Tinha que saber fazer aquilo e fazia sempre, porque o Jimmy bagunçava as latinhas dele, lembram disso? O Howard está prestes a ser vítima de uma bagunça do Jimmy. E o texto se fecha perfeitamente com a simples latinha de refrigerante, fazendo o foreshadowing, ou seja, adiantando um assunto que vai acontecer mais tarde. Mais do que isso. A cena é um resumo de tudo que vimos do Howard até então. O jovem começa a colocar a latinha na geladeira e o Howard, com um ar meio arrogante, fala você sabe o que acontece quando se deixa cair uma lata de refrigerante no chão? Era assim que o víamos lá no comecinho da temporada, arrogante, bonachão. mas daí ele pega e inverte. Ele ensina algo para o jovem e ainda se conecta com seu amigo. E é como vemos depois, é como vemos agora, como o cara que ele até tinha apreço pelo Jimmy muito mais do que o Chuck, tanto que só nesse episódio ele pareceu realmente concordar 100% plenamente com o Chuck a respeito do Jimmy. Ele inclusive fala que o Chuck é uma das mentes mais espertas que já conheceu e o jovem disse que gostaria de ser assim um dia. Só que, segundo Howard, existem coisas mais importantes do que isso para serem resolvidas. Um cara que está disposto a resolver essa questão com o Jimmy, mas também a resolver a questão com a sua esposa, lembrem disso. É muito importante. Howard está cheio de problemas pessoais, estava, né então para ele não era só sobre ter uma mente inteligente, era sobre resolver essas pequenezas, coisa que ele não vai conseguir fazer nunca mais. Howard teve tempo antes da reunião para acalmar e resolver as bolhas daquela latinha. Mas essa foi a última coisa que ele conseguiu resolver de fato, a última coisa que teve sob seu controle. Esse episódio nos mostra como o roteiro nunca pega caminho fácil aqui no Battle Call Saul. Howdy poderia ter pego uh, na senhorinha ali com aquela substância e a gente choraria um dano colateral absurdo que seria muito trágico, geraria um ódio da gente para com eles e deles para com eles, enfim. O caminho fácil seria também o Howard endoidar como aconteceu e se matar logo em seguida, mas não foi esse o caminho. Olha que círculo perfeito falando isso de novo. Não é isso que acontece de fato, mas também é isso que acontece. <risos> Olha isso, cara. Facilmente Howard pode ser visto como um cara que morreu no mesmo dia que estava drogado na frente de clientes. Porque se forjar o suicídio, ele foi o cara que se matou depois de um excesso de drogas e de uma decepção no trabalho. Se contarem meias verdades, ele foi um cara morto por um traficante de drogas no dia que apareceu drogado para várias pessoas. Raul teve o seu legado manchado, assim como o quadro com o plano também foi manchado. Kim e Jimmy estão manchados. Jimmy nunca mais Pode ser Jimmy, agora ele vai ter que ser o sol daqui pra frente para pra sempre. É o que a gente vê no Breaking Bad. Do controle que todos pareciam ter, a maioria termina com sangue nas mãos. Howard, Jimmy, Kim, Lalo e com certeza, daqui a pouco, Gus e Mike. Mostrando que as únicas pessoas que realmente exercem algum tipo de controle aqui nessa série são Peter Gold e Vince Gilligan, os criadores. É isso, gente. Voltamos agora só em julho, tá? Assim que estrear a segunda parte, já teremos vídeo aqui no canal, com certeza. Tô adorando fazer essa série junto com vocês, tá sensacional. Eu realmente espero ter ajudado a todos e todas que acompanharam aqui meu trabalho e perceberam melhor um pouco ali os caminhos de Better Call Saul. E eu também espero encontrar vocês lá no lançamento do oitavo episódio, tá? Até lá! Segue aqui no canal vendo os demais conteúdos. Eu prometo me esforçar pra agradar a todos que chegaram depois, né, ou junto com Beracal Sol e, obviamente, a quem sempre já esteve aqui. Então, dá uma olhada no canal que uma coisa ou outra pode te agradar bastante. Forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau. Essa série é foda. Essa série é foda.